0: Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast, Como el Quijote contra el Viento. Hola, hola, buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora me estés escuchando, te doy la bienvenida nuevamente y me imagino que estás diciendo, wow, dos capítulos en menos de una semana que es esto, el podcast de Marta de Baile y pues no amigos están en como el Quijote contra el viento y la razón de que esté subiendo este capítulo tan pronto es que bueno, si escuchaste el capítulo pasado tuve una conversación con mi querido amigo Jorge en la que nos contaba su experiencia como provinciano mudándose a la Ciudad de México y quise retomarla lo más pronto posible para que no perdiéramos el hilo de la conversación que no se nos olvidara lo que estábamos platicando y por si las dudas, a grandes rasgos te cuento que en el primer eh, capítulo o en la primera parte de esta plática, Jorge nos contaba por qué fue que se mudó a la Ciudad de México y lo último que platicamos fue su experiencia con lo del sismo y básicamente en esta segunda parte pues nos va a ahondar un poquito más sobre eso, cómo le tocó vivir el sismo de 2017 y hablamos de otros encantos de la Ciudad de México. Así que bueno, sin más, te dejo con Andrea y Jorge del pasado. ¡Disfrútalo!
1: de la parte del sismo, sí es un, una experiencia muy impactante. Yo estaba en el Instituto de Ingeniería. Eh, en la parte donde yo estaba era planta baja, pero era un edificio de seis, siete niveles. Wow. Entonces, ahí se, ese sí primero se sintió en el piso que empezó a temblar y luego ya después empezó a sonar la alarma y lo que es el susto, literal, yo estaba en mi computadora y... Eh, y del susto lo que agarré fue el USB del mouse, lo desconecté de la computadora, <risa> me metí una pluma a la boca, no sé para qué, y salí corriendo. Ya cuando estaba fuera dije, o sea, nomás me caigo y... No, pues ¿de qué se murió? Pues por güey. El USB de para el no para nada porque dejé el celular adentro del edificio. Dice, no, uno no está preparado para esto. Ya estando afuera, ve uno al edificio y te digo, ya la parte técnica si sí, es interesante, uno estudia precisamente el movimiento de los edificios ante un sismo y verlo sí. ver, verlo real, o sea, como literal si se está moviendo en la parte de arriba 30 centímetros de lado a lado y decir, esa madre no se va a caer eso, o sea, es sí. que sí, es importante ¿no? ver los este, de las luminarias de las calles pero ya de repente ver la cara de la gente local asustada, dices, no, si sí estuvo fuerte o sea, ya para aquellos que están acostumbrados sí. están bien sacados de pedo esta madre no fue normal, y pues ahí la misma ciudad universitaria, universitaria tiene una estación de bomberos, pues de repente pasaron los bomberos en friega. entonces ya fue así como de, ah, creo que no fue, no fue algo normal, pues nosotros nos fuimos a checar ahí la casa, y por ahí teníamos eh, rota lo que es la, la instalación de, de gas, pero no, la casa... Vivíamos en una zona que no es de alta sismicidad dentro de la Ciudad de México, pero sí, cuando se formaron brigadas, se suspendieron clases, obviamente, y se formaron brigadas para ir a investigar. Me acuerdo, fui con Dani y fuimos a ayudar en lo que se podía, pero luego ya te preguntan tú qué estudias, y es decir, no, de ti no ocupamos tus manos, no ocupamos otra cosa. Entonces claro. nos llevaban a, a inspeccionar casas, y si sí era difícil, porque en medio de la incertidumbre te preguntaban todas las familias así como que ¿mi casa que tienen? ¿se va a caer? y todo y tú no podías decir nada más que levantar el reporte y mandarlo o sea, literal era como un censo lo que tú estabas haciendo nada más un poco de especializado y por ahí ya después un poco más organizados la Facultad de Ingeniería mandó un camión y también fui y esa vez ya fue un poco más impactante este, porque fue ahí por... Ay, ¿cómo se llama esta? Donde tiene un río famosillo.
0: ¿Un río? Bueno,
1: donde son las de estas madres que, que se suben con María.
0: Xochimilco.
1: O sea, eh, fuimos, hay un, una población cerca de ahí, que Ajá. fue de las más afectadas, y literal estaba el ejército, y luego pues ya fue como que, no, pues el camión parece, parece aquí, bájense, se bajó al lado de un templo que estaba como media cúpula caída, estaban, estaban en, el, en la misa, Ahí sí, pues, afuera de alguien difunto, de personas difuntas. Entonces, eso sí fue así como de, ah, oh, caray, este, no, que yo, 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 ¿qué hago aquí, verdad?
0: No, sí me imagino que fue, o sea, muy duro vivirlo y como tú dices, ya o sea, técnicamente es como de, wow para esto estoy estudiando literalmente. Es, pero es correcto. Yo, por ejemplo, fui como tres semanas después de lo del sismo, tenía fui a un concierto, creo, y aparte me ofrecía llevar... Este, cosas que juntamos en la universidad de, con mis grupos a llevarlos a la zona de, creo que fue a la zona ay, Rosa o Polanco, no, no me acuerdo muy bien el caso es que fui por ahí cerca de Insurgentes y me acuerdo, o sea, pasamos, ya habían pasado tres semanas y pasábamos por las calles, edificios que estaban sostenidos literalmente con vigas y veías las ventanas abiertas y los closets así con la ropa que se caía, teles rotas, la gente no podía entrar a, a, a recuperar todavía sus cosas porque literalmente se estaba cayendo el edificio, y veías así como quedó la vida de la gente ahí, eh, suspendida para siempre. Sí, y
1: sí estuvo, se sí estuvo medio, medio feo, o sea, aparte te digo, parte técnica, de hecho, eso lo viví en la transición de primer semestre a segundo, y aunque ya era difícil estudiar la especialidad, en segundo semestre se puso todavía más difícil, porque fue así de, eh, bueno, fue, todavía estaba en primero. O sea, se puso así de, no están viendo lo que pasó, o sea, no podemos sacar a cualquiera, ¿va? O sea, se puso un poco claro. más. que nuestro grupo de como especialidad era un grupo pequeño, éramos como ocho, pero sí se intensificó el o sea, el, el grado de petición de tus trabajos y todo, y aparte uno también conscientemente decías, no, pues si ocupo, o sea, si no sé, mejor si pregunto, sí. y ocupo un porque ahí están las consecuencias, digo, Exacto. es algo muy grande que ni siquiera está en tus manos eh, a tus conocimientos, y de todos modos el edificio se va a caer, pero si está en tus manos, pues sí tratar de hacerlo lo mejor posible.
0: Sí, o sea, de lo malo, muy malo que fue el sismo, creo que a ti por lo menos te dio como el sentido. O sea, si ya tenías como la vocación de, de que querías dedicarte a esa ahora le diste un sentido de que pues hay vidas que dependen de tu trabajo.
1: Sí, ahora me pasan las horas y como que esto como quiera no pasa nada. Y yo, pues es que no pasa nada porque nunca nos ha pasado nada aquí. Exacto. Eh, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar, entonces pues no. Por ahí hay una historia... Eh, palabras más, palabras menos, no la quiero regar, pero que nos platicaban allá de un, una ciudad o un pueblo de Portugal, que creo que solo ha temblado una vez en la vida y con esa bastó para darle en su madre. O sea, fue hace mucho tiempo, Ajá. pero solo es el único registro que se tiene de un sismo y con esa bastó para darle en su madre. Entonces, aquí estamos en algo similar, ¿no? O sea, no, no ha sí. pasado, pero pues no ocupamos más que nos pase una vez para saber qué, qué se siente.
0: Exactamente. Muy bien, ya dejando un poquito de lado estas historias <risa> creepy, bueno, bien, la, o sea, no, no, no me lo esperaba, pero estuvo muy chido que nos contaras eso del sismo, no me acordaba que te había tocado, pero bueno, ya dejando un poquito eso de lado, eh, tengo una dinámica que me gustaría hacer contigo, y bueno, la idea es que yo te digo un tema o una palabra y tú me contestas ya sea con una frase o unas palabras o lo que tú sientas respecto a lo que te estoy diciendo obviamente refiriéndote a la Ciudad de México ¿va?
1: ok, perfecto
0: muy bien, ¿preparado? dale la comida
1: ah, la comida muy rica pero de mucha engorda, eh, eso es, me pegó muy feo, ¿no? Mucha harina, quesadillas, este, todo ese cosa, llegué a comer una torta de tacos, entonces esa pedo o sea, ahí ibas a engordar, aquí no íbamos a escatimar nada, a pesar de que hacía ejercicio, me salía a correr, jugaba en el equipo de fútbol, no, así, si sí fueron algunos kilos de más que dije, ah, maldita comida tan rica, ¿no?
0: No, y es que allá no es como, como que te dan un taquito así, cuidadito y chiquito, allá te dan el señor taco.
1: O sí, sea, no, no, por, por ahí me pasó una vez, eh, fuimos a unos tacos de carnitas, que Ajá. literal con dos llenabas, ¿no? Y pues yo que sabía, sí. me da cuatro, y hasta se nos quedaron viendo así con cara de, ah, trae hambre el güero. Sí, un perfecto. chiplatote y yo, ¡ah,
0: su puta madre! Que...
1: Oiga, tranquilo, ¿no?
0: Yo aquí voy a hacer un comercial y no sé si a ti te lo dije, pero a todas las personas que van a la Ciudad de México siempre les recomiendo mis tacos favoritos. Es. En esa calle que te digo de Madero, que va de latino a, a Zócalo,
1: Ajá. casi
0: llegando al Zócalo, dos, dos localitos antes de llegar, hay un local chiquitito que se llama... Ay, ni me acuerdo cómo se llama, son tacos de canasta y siempre hay una fila enorme, enorme, enorme para entrar. Y la primera vez que yo fui dije, ay, son tacos de canasta, aquí en Aguascalientes yo sin problemas me to como ocho, porque yo como mucho, uh -huh. entonces llegué y dije, ay, bueno, no, no me voy a ver tan mamona, voy a pedir cinco, y ya le digo, me da cinco, y se me queda viendo así como de cinco, y yo digo, sí, por favor, bueno, ¿cuánto? 35 pesos, y yo digo, normal, por 35 pesos aquí en Aguascalientes tú esperas un platito normal, sí, sí. no, hombre, desde ese día, esos tacos para mí se llaman los tacos montaña porque literalmente era una montaña de comida, o sea tú no podías distinguir un taco de otro pero en serio son los tacos más ricos que yo he comido en Ciudad de México y en cualquier lado, y en serio una montaña de comida por 35 pesos, así que bueno, si van a la Ciudad de México, vayan a los taquitos montaña muy bien, y la dejando la comida el transporte
1: el transporte, diría variado y bueno, eh, la verdad tiene una, o sea, bases de, como dice las micros, el cambio normal, el metro, Pumabus, bla, 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 y bueno porque te permite llegar a donde tú quieras, nada más que del lado del transporte, del cómo manejan, a excepción del metro, que pues esa va sí. en Surreal y se va a Madrid, esa parte es la que no, o sea, tú ya subiéndote un transporte, literal, creo que la probabilidad de que mueras este, aumenta. Exagerado. Bueno, mínimo, mi impresión es: si era o acá sea, que me subí a uno, decía, bueno, pues, si sí, fue todo hasta aquí, qué bueno, lo disfruté, pero ya del chofer, porque ya estoy listo.
0: No, manches, yo me acuerdo, hace muchos años fui a Six Flags y mi tía vivía literalmente al otro lado de la ciudad. Entonces, yo estoy segura que me mareé más veces en el trayecto de su casa a Six Flags por la forma en que manejan que los juegos que me subí literalmente en Six Flags.
1: Sí, no, ahí son... Y, y la verdad es muy raro que veas un choque. Sí. O sea, yo, yo nunca manejé hasta eso, o sea, ahí no, no me animé, por ahí cuando mi hermano nos llevó, hizo favor de llevarnos la primera vez, este, no, no me animé a manejar, pero no me tocó ver un choque. Y sí me tocó ver que se metían a madres a todos lados. Sí. Eso me tranquilizó un poco y dije, bueno, la probabilidad tal vez de que me pase a mí es menor, pero era... Uf.
0: Sí, es, no sé qué tienen. Ellos son como yo, o sea, le juegan al peligro y nunca les pasa nada.
1: Es correcto.
0: <risa> Oye, ¿y la inseguridad?
1: Ay, la inseguridad... Mm, exponencial y descarada. Es decir... Sí pasas de un lugar que está muy tranquilo a otro y de repente la inseguridad, un comportamiento totalmente exponencial, hacia que te dices aquí no, oye pero estaba en la cuadra, no, 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 ya sabes que ciertos puntos no, o sea descarada, a plena luz del día, mi tía me comentaba a veces no, es que el otro día me subía el camión y pues se subió un chavo y, ¿saben qué? Nomás no griten, voy a pasar a sus lugares y me van poniendo sus cosas. Y yo, sí. ¡Ah, chingada O sea, sí, amables
0: pues, ¿o cómo está, está No Digo, nunca me pasó,
1: pero está muy, muy normalizado, bien lo dices.
0: Y, o sea, aparte de normalizado, define totalmente el estilo de vida. O sea, ya, por ejemplo, yo platicaba con mi primo, una vez que él vino aquí a Aguascalientes, estuvimos aquí en Carranza, que es la zona como de bares, Uh -huh. Salimos de ahí del bar como a las 3 de la mañana, que es cuando cierran, y todavía me lo llevé a caminar por el centro, y el vato estaba asustadísimo, y yo de, ¿qué te pasa? Cálmate, no, es que ya es bien tarde, que no sé qué, y yo de, no te va a pasar nada, y allá la última vez que salí con él de noche eran como las 12 y media, y fue como de, ¿sabes qué? Ya vámonos, y yo de, son las 12 y media... Sí, ahorita viene mi papá por nosotros. Es que aquí las cosas se acaban a las doce y media porque ya después es muy peligroso. Entonces sí. sí define mucho, mucho el estilo de vida, creo.
1: Esa parte. Sí, también un cuate cuando vino, este chavo vino a visitarnos Y ahí por mi casa fue así de... Pues está el fraccionamiento y tiene que los barandales bajitos, unas casas Ajá. sin barandal. Y me dice, ¿y este pedo qué, güey? Allá es robo seguro. Sí. Y ahora pues... Aquí a mi casa se han metido una vez y se llevaron una bici que estaba en la cochera, pero pues llevo seis años viviendo aquí. Dicen, no, acá si estuvieran así este pedo es diario. Sí, Entonces claro. sí la tienen muy normal de que, pues de que se vive muy tranquilo aquí comparado
0: con ella. Sí, muy bien. Oye, y la gente, el chilango, bueno, el... yo sé que lo digo mal o sea, el chilango en realidad somos nosotros. Somos nosotros no somos yendo equipara. a invadirlos. Sí, sí, bueno, el defeño, el capitalino. Ahora pues la gente,
1: mm, mente abierta, eso me impactó muchísimo, uh -huh. y acelerada, es decir, sí. pierden tanto tiempo en transporte que el tiempo que no, o que les queda para compartirlo o así, van a madres, están muy, muy acelerados. Y mente abierta, es decir, allá es muy difícil que te encuentres, eh, eh, no sé, un, una pareja de chavos, eh, novios o mujeres, o personas con el cabello pintado, o sea, gente, cosas que aquí todavía verlas eh, te extrañas,
0: Ajá, allá yeah. es muy
1: normalizado. Entonces, mucha mente abierta, digo, yo estoy a, a favor de eso, no. pero aquí normalmente lo ves y luego uno es medio carreta y te sale la, la crítica de compas, pues, sin tratar de, de, de ofender a nadie, obviamente, y allá es este tan normalizado que, pues, no, allá es más bien el, o sea, ya, ya no caben comentarios como eso.
0: Sí, no, de hecho a mí, algo que me gusta mucho, eh, nunca he ido a un sonidero, no sé si hoy que es un sonidero, pero hay unas cosas similares ahí por Alameda y Bellas Artes que básicamente ponen su bocina con unos cumbiones y la gente se pone a bailar. Y algo que me llamaba mucho la atención al principio, ahorita ya no, es que de pronto si hay un vato que quiere bailar y no hay mujeres, no tiene problema en sacar a otro vato y bailan vato con vato, aunque no sean gays. Entonces, como tú dices, sí son muy de mente abierta y menos prejuicios, me parece.
1: Esta, esa parte me, me agradó mucho de, de ese tipo de, de personas o de las personas de allá más bien que no de ese, per, ese prejuicio ya lo superamos por ahí escuché una vez eh, hace como unos 10 años decir que este, Aguascalientes era como Guadalajara hace 20 años y Guadalajara es como era México hace unos 20 años entonces más o menos nosotros somos México unos 40 años atrasado digo, eso lo escuché hace tiempo pero más o menos, ahora que viví, sí es cierto. Es decir, allá hay muchas cosas que ya son muy normales y que aquí apenas te estás como, como enterando o que todavía se discuten por ahí el... No sé, digo, no, no voy a entrar en esos temas, pero allá sí la gente es muy de mente abierta y eso está muy chido.
0: Muy bien, Jorge. Cuéntame algo que amaste de la Ciudad de México y que extrañas que no encuentras aquí.
1: Creo que en mi parte ñoña, la parte estudiantil, digo, ahorita ya no estudio, pero el haber terminado la carrera luego, luego de estudiarla aquí y después estudiar allá, sí fue un, o sea, allá literal los maestros, aunque no le sepan muy bien, digo, y me, me refiero a la manera de enseñar, no que no sepan en conocimiento, Ajá. siempre quieren enseñar. Y esa actitud se me hace bien chida comparado con aquí, que bueno, ya sabemos que a veces no es tan, tan así. De hecho, actualmente tengo un año dando clases en la universidad eh, cuatrimestral y pues me traje totalmente esa mentalidad de lo que esté en mis manos, poco, mucho que sepa, eh, de tratar de, de enseñar y luego sí recibir uno esos comentarios de que no, que va, o sea, sí, por sus clases sí uno aprende, ¿no? Pero es una mentalidad que te digo, es de allá totalmente en cuestión estudiantil entonces eso se me hace mucho y si estudiara extrañaría esa parte y otra parte que sí, de repente me pasan como unos flashbacks en mi cabeza cuando estoy sentado sin hacer nada, de yendo por comida, o sea la comida <risa> o sea era tan rica que de repente sí, unos chilaquiles ahora sí, sí. no, no, unos tacos de esto, buena noche unos tacos de otra cosa sí. que de repente estoy así en la oficina no sé y no he comido y de repente me pasa algo así como de ah, Ahorita estaré yendo por unos tacos. O sea, a pesar de que ya llevo eh, casi dos años por acá, eh, todavía es como que esa parte, digo, tengo que regresar. Si sí he regresado eh, de visita. De hecho, cuando pase todo este tema de la contingencia, por ahí ya tengo una, una vuelta. No no con la fecha exacta, pero sí quiero darme una vuelta. Y la comida creo que sí llegar a comer tacos y chilaquiles y todas esas cosas que, que es muy rico Mira. por ahí.
0: Si un día coincidimos allá, te voy a llevar a, a mi tour del taco, que voy a inaugurar próximamente. <risa> luego, luego. Sí, no, pero sí, coincido contigo en, en las dos cosas totalmente. Siento que mucho de lo que dices, de lo que se refiere a lo académico, es porque está tan peleado el campo laboral que yo creo que los profes dicen es que tengo que prepararlo, si no, van a terminar de taxistas. Porque sí es una <risa> sí, vorágine ya.
1: Sí, es muy peleado.
0: Sí. Y bueno, también, como hay cosas positivas, me imagino que hubo algo que no te gustó, que incluso odiaste. Cuéntame.
1: Ay, ¿qué será? Eh, fíjate que al principio llegué odiando sin conocer un poco a la gente. Es decir, llegaba con mi barrera. Pero poco a poco me di cuenta que es más su estilo. O sea, no son gachos y no están acelerados. Entonces, algo como tal. Que, que odié de la Ciudad de México, creo que nada, o sea, tenía sus particularidades, pero casi todo me gustó, tal vez me quejaba de muchas cosas estando allá por añoranza de Aguascalientes, claro. pero que lo veo en retrospectiva, la verdad es que, así, a comentario chusco, tal vez el clima, ¿no? O sea, de que <risa> me llegué a meter unas mega mojadas cuando yo acababa de salir de la universidad con un solazo, o entrenando y empezamos a entrenar y está bien a gusto y de repente es su pinche madre qué pedo con la lluvia o qué pedo con el frío en la noche entonces esa era la única cosa que reprocharía de México pero de ahí en más no sé o sea si a México le quita su volumen de gente que diga es que me caga el volumen de gente ya no es la Ciudad de México
0: totalmente la Ciudad de
1: México le quitas tal ya no es la Ciudad de México entonces creo que todas esas características la hacen que se viva particularmente pero se viva se viva bien
0: sí estoy de acuerdo o sea como comentaba al principio o sea, mucha gente como que la tienen un mal concepto y yo entiendo que no es fácil y que por sus condiciones de inseguridad y la contaminación y todo es complicado pero todo, siento que todas sus condiciones están justificadas por el tamaño por la cantidad de de empresas, de negocios, o sea, es literalmente el centro donde se mueve todo México. Entonces, pues, como tú dices, si le quitas a la gente ya no tendrías capital. O sea, siento que todas las cosas negativas que le vemos están totalmente justificadas.
1: Sí, sí, o sea, para, el, para la... No, no sé si justificadas bueno o malo, Ajá. pero sí justificadas. Es decir, por cómo se desarrolló, por ser la primera gran ciudad que se desarrolló, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Todo su entorno está justificado. Sobre todo yendo de la mano a cómo es el mexicano. Es decir, esa ciudad, ponla, que crezca tan grande en otro país y obviamente no crecería con las mismas características.
0: No. Pero creo que representa
1: un poco a cómo es el, el mexicano, sobre todo de esa zona, ¿no? Entonces, sí. por eso es que creció así. A quitarle algo me podría ver muy utópico decir que esté toda la gente y todo, pero que no tenga contaminación, sería muy difícil ¿no?
0: Sí, totalmente, no, y aparte pues algo que a mí se me hace rescatable es que con todo y que son eh, horas de transporte y la gente está estresada y va rápido y si hay inseguridad y todo eso, la verdad es que la gente disfruta, o sea la gente aprendió a vivir con eso y a disfrutar, porque se ve, o sea tú vas por Tepito donde te están asaltando y la gente está cantando y oyendo música es mucho lo que dices, es el mexicano. Sí, sí. Y bueno, ya para terminar, este, una última dinámica. Eh, se me ocurrió que estaría divertido que si pusiéramos a la Ciudad de México como una persona. O sea, si tú me, di, me dijeras, la Ciudad de México es este güey. ¿Cómo sería ese güey?
1: Creo que sería eh, llevándola al grupito de clase, el vale madre del grupo, aquel que le importa un reverendo carajo lo que digan de él, él es el que siempre es muy espontáneo, sin importar que le digan, pero que es aplicado en las labores cuando hay que ser aplicado, es decir, cuando ya va a ser el trabajo de grupo, es el güey que dice, ok, ok, yo soy el desmadroso, pero, o sea, si le chingo, no sé si soy responsable, por ahí, si, si no fuera así, creo que la Ciudad de México no funcionaría, pero creo que lo caracterizas más ser el acelerado del grupo, el valor madre, el yo si hoy vengo vestido, o vengo con chanclas, me vale madre, el el... No, me Jorge vale
0: Campos madre.
1: yo ya hazme cuenta, no, o así sea, me vale madre lo que ustedes digan pero eh, cuando es aplicado o tiene que ser aplicado, lo es eh, creo que también sería el que busca a veces la salida fácil, el que es a veces un poco irresponsable y que porque se hagan las cosas, las agiliza todos sabemos la parte de que la Ciudad de México, la corrupción y eso es muy, muy cañona. O sea, desde unas mordidas ahí con los, con los polis y ese tipo de cosas. Entonces, creo que esa sería la única parte que, que tendría de malo esta persona. Pero vuelvo al punto, no, si se la quitas ya no sería la Ciudad de México.
0: Muy bien. Yo... Bueno, mi visión de, de la Ciudad de México como una persona sería que es como un güey chaparrito morenito así como de mi tamaño, que escucha cumbias y siempre anda así a madres empujando a todos, pero es buen pedo que come lo que sea pero siempre lo que sea que coma está bien sabroso y nunca le hace daño nada por algún motivo y que puede ser así como súper de barrio y sí, cero pretencioso, pero también puede ser como muy intelectual y que tiene la capacidad de matarte en cualquier momento.
1: Sí, tiene estómago de acero estas personas. Yo cuando llegué, luego me enfermé, como que me adapté y ya de ahí no me volví a enfermar, pero sí, sí están tan cañones. Yo pues sí, creo que conocí a varios así. Algo que noté también en la Ciudad de México, cabe mencionar que luego sí está muy separado el, 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 la persona de Ciudad de México, que es de barrio. Digo, aquí también, pero luego a veces, aquí no lo notamos tanto, uh -huh. pero ya luego de repente vas a centros comerciales grandes que están por Coyoacán, por ejemplo, y literal ves otros, otra ciudad de México totalmente diferente, ya no hablan como el clásico de la Ciudad de México, eh, físicamente son totalmente diferentes, eh, a mí eso también fue algo que me, me causó, entonces habría otra gran parte clasificada así, pero yo no sabía de su existencia hasta que estuve allá, ¿no? Yo también la describí igual si no la conociera
0: sí no es que es una ciudad en, o sea por tamaño es enorme pero tiene demasiados rasgos culturales propios o sea dentro de la misma gente de Ciudad de México hay demasiadas la gente de barrio gente del Pedregal como tú gente <risa> intelectual hay de todo y a eso súmale toda la gente de provincia que llegamos y toda la gente extranjera es, es para mí es una ciudad mágica me vale lo que digan todos los demás
1: Está chido. La verdad, te digo, yo como experiencia es la primera ciudad en la que vivo fuera. De hecho, es mi primer contacto de vivir fuera de casa uh -huh. eh, y creo que me fui como en el modo difícil pero con ciertas trampas, algo así como con todas las armas por donde viví. Este, uh -huh. Pero sí, sí se pisó bastante chido. O sea, sí lo volvería a hacer Sí me cambió la vida, me abrió mucho eh, la mente. Como dices tú, no nomás somos nosotros de es gente que viene de otro... De otros lados, eh, no sé, Centroamérica, Sudamérica, mucha gente, eh, algunos de, de Estados Unidos. Entonces, sí está muy, en ese sentido, está muy, muy variado. Pero está muy chido, la verdad. Si alguien que nos escuche por ahí está en, la, en una carrera de licenciatura y tiene la oportunidad de que aunque sea de intercambio, eh, se los recomiendo, la neta está muy chido. Y si no, como tú, solamente a conocer, creo que tú traes experiencias de allá, incluso mucho más placenteras y mejores que yo, pero la verdad sí es recomendable, sí, sí vayan, lo que sí noté yo, por ejemplo, después regresé como turista, y está más perrón estar de turista que estar viviendo sí, allá. de si turista disfruté, y eso que no fue como dos, tres días, y de la otra manera sí es como que hay ciertas, ciertas pesadeces de vivir fuera y vivir en la Ciudad de
0: México. Sí, 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 básicamente, bueno, ya sabes, me gusta platicar mucho sobre la, las experiencias, las historias de la gente y la Ciudad de México se me hace que es como un tema del que puedes hablar mucho y justamente quería tocarlo porque la gente que yo conozco, al menos de provincia, es como de, ay no, la Ciudad de México, yo para qué quiero ir, uh -huh. porque tenemos un mal concepto, entonces yo quería platicar contigo que viviste allá siendo foráneo, o sea, provinciano para que veamos que sí tiene sus cosas negativas, pero la verdad es que no es todo malo, y ya pues, eso, que está justificado lo, lo malo que pudiera haber. Pero sí, bueno, como, pues,
1: todas las, como todas las ciudades tienen sus particularidades, pero no lo mismo una ciudad de un millón de habitantes a una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues sus particularidades son muy notorias por toda la gente que, que hay por allá.
0: Sí, muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que la disfruté mucho y no me esperaba tantas anécdotas. Bueno, sí las esperaba, pero no, por ejemplo, lo del sismo y esas cosas sí fue como muy emotivo y te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación.
1: No, pues muchas gracias a ti por la paciencia. Teníamos ya un rato queriendo grabar esto y la verdad muy, muy placentero también. Después espero poder vernos por acá pronto o tú de invitada en mi podcast.
0: ¡Ay, encantada! Igual, este, ¿sabes que Aquí tienes los micrófonos abiertos cuando cuando quieras. Y bueno, nada más cuéntanos este, cómo te pueden encontrar en tu podcast o en tus redes sociales para que te vayan a escuchar.
1: Um, eh, bueno, mi podcast se llama Chaburruco Pod, eh, está en Spotify y en YouTube, y igual con las mismas siglas, lo que es en Instagram y en Twitter. Eh, por ahí es un podcast que tengo con mi hermano. Debatimos algunos temas, él es un poco más grande que yo y eh, está algo interesante, no llevamos muchos capítulos, estamos iniciando apenas, pero se los recomiendo mucho.
0: Sí, la verdad sí, a mí me gusta mucho la forma en la que abordan los temas y son temas muy variados, o sea, por ejemplo, yo aquí cuento más como anécdotas de viaje y ustedes sí abarcan, bueno, los que he escuchado ha sido como finanzas, sobre lectura, sobre la pandemia y demás cosas, y la verdad es que tienen un muy buen material. Así que, para los que nos estén escuchando, se los recomiendo mucho.
1: Bueno, no, pues, muchas gracias, estuvo muy chido, gracias por la invitación de nuevo y nos vemos, espero que les guste.
0: Oye, no, estoy segura que sí.
1: Gracias, Jorge, nos vemos. Sale, bye. bye.
0: Y pues ahí tienes, una de las conversaciones que más he disfrutado porque hablamos de mi tema favorito y de mi crush de ciudades, que es la Ciudad de México, bueno, quizá una de tantas. Y pues nada, también me pone muy contenta que tengas esta otra cara de, de esta ciudad, ya que si recuerdas hace unos pocos capítulos te contaba mi experiencia visitándola en medio de esta pandemia, y lo triste que me ponía a verla así de desierta. Y bueno, por otro lado también te recomiendo mucho el trabajo que está haciendo el buen Jorge con su podcast Chavo Rocopot, tiene un contenido súper interesante y que vale la pena escuchar. De mi parte sería todo, me despido como siempre recordándote mis redes sociales, ya sabes que me encuentras como Andrea Larcón en Facebook, en Instagram, ahora también en YouTube con recetas y ejercicio. Y mi cuenta antena en Instagram si quieres este, que te recomiende Lugarcillos para Comer, ya sabes que es mi vida gourmet. El día de hoy te dejo con el buen Chava Flores, el poeta y cronista del barrio, si no lo conoces lo entiendo porque es música de viejitos, un poco, pero te lo recomiendo mucho. Este señor nos cuenta mucho a través de sus canciones sobre cómo era la sociedad de antes y esta canción específicamente nos habla sobre cómo era la Ciudad de México hace unos cuantos años. Así que bueno, te quedas con el buen Chava Flores y Sábado Distrito Federal. Tú y yo nos escuchamos en la próxima emisión de Como el Quijote contra el Viento. Y por favor, sigue cuidándote. Nos vemos. ¡Adiós!
1: A los caldos a esos de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vial... Yo les canta en Indianilla donde acaban Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal